0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Uwe Seeler, die Sportwelt von heute aus der Sicht der Superstars von gestern, so hieß dieses Symposium, an dem Sie auch teilgenommen haben. Nun, der Fußball von heute aus Ihrer Sicht. Was ist
1: anders, was ist vielleicht schöner, was ist hässlicher geworden? Ja Gott, was ist anders? Ich muss es immer wieder betonen. Anders ist natürlich, dass der Fußball sehr kommerziell geworden ist. Das würde ich mal so sehen. Dann natürlich die Umwelteinflüsse sind anders geworden und somit sicherlich auch gewisse Erscheinungen im Stadion und natürlich, wenn man so will, auch in den Medien. Ich meine nur dennoch, dass wir ohne jetzt groß... Prophet zu sein, uns alle nur wünschen können, dass diese Begleiterscheinungen, die nicht so angenehmen Begleiterscheinungen im Fußball sich schnellstmöglich wieder zurückbilden und da sind wir alle aufgerufen mitzuhelfen, so meine ich. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich im Fußball und besonders eben auch die Vereine ein wenig nachdenken, was kann man besser machen und was kann man trotz des kommerziellen Fußballs äh, äh, richtiger machen äh, ich bin ja immer der Meinung äh, dass der kommerzielle Fußball einfach sein muss und auch sein soll nur er muss richtig gemacht werden und äh, da haben die Vereine wie aber auch die Spieler gegenüber der Jugend eine ganz große Verpflichtung ich meine dass eben unsere Spitzenspieler äh, sich als Vorbilder geben müssen, um so nämlich auch unsere Jugendlichen für den Sport und speziell in diesem Falle für den Fußball zu begeistern und dass nach Möglichkeit die Jugendlichen auch selbst dazu angehalten werden, viel Sport zu betreiben, denn das baut sehr viel Aggression ab. Das ist immer noch das beste Mittel, um Aggression abzubauen. Apropos Jugendliche und Aggression,
0: es gab böse Ausschreitungen von Fans beim Spiel Bremen gegen ihren Verein gegen HSV. Ein junger Mann ist gestorben an den Folgen eines Steinwurfs, wahrscheinlich von einem Hamburger-Fan abgefeuert. Entgleitet die Bundesliga den Vereinen, entgleiten die Fans ihrer Kontrolle? Was können die Vereine überhaupt tun, um diese... Horden von zum Teil alkoholisierten, zum Teil auch fanatisierten, sogenannten
1: Fußballfreunden in den Griff zu bekommen oder im Griff zu behalten. Ja, zunächst muss man ja sagen, dass diese Aggression der Jugendlichen ja ein allgemeines Erscheinungsbild sind. Das fängt ja in der Schule schon an. Und das fängt, hört natürlich auf dem Sportplatz nicht auf. Und das ist ja vor allen Dingen am schlimmsten oft vor dem Sportplatz schon, wo natürlich die Vereine selbst gar keine Möglichkeiten haben, einzuschreiten. Ich meine, die Polizei ist ja schon in einem riesigen Aufgebot da, aber alles sehen können die natürlich auch nicht, wenn die das auf dem Wege äh, ins Stadion äh, machen. Äh, der Verein kann natürlich eines tun, dass er speziell vermehrt äh, sich mit den Fanclubs äh, beschäftigt, mit ihnen spricht. Und immer wieder an die Vernunft appelliert. Aber meistens ist es ja leider so, dass immer erst etwas ganz Furchtbares passieren muss, bis alle aufwachen. Und im Moment ist man ja dabei, sich Gedanken zu machen, wie man die Fanclubs in den Griff zu bekommt. Aber das ist das, was ich ja auch schon eingangs gesagt habe. Die Jugendlichen, die randalieren und diese derartigen Aggressionen versuchen, auf dem Sportplatz oder vor dem Sportplatz abzubauen. Das sind meistens die, die, wie Sie schon gesagt haben, selbst kaum noch Sport betreiben, sondern dafür lieber rauchen, trinken oder eben äh, leider Dinge machen, die wir auf dem Sportplatz alle nicht sehen wollen. Was das
0: Sportliche anbetrifft, Uwe Seeler, können Sie mit dem HSV ja zurzeit sehr zufrieden sein in der Bundesliga steht er an der Spitze. Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der deutschen Fußballmeisterschaft? Es sind ja doch einige Mannschaften mit
1: oben, außer dem HSV und Bayern, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Na ja, also Im Großen und Ganzen äh, konnte man äh, schon damit rechnen, obwohl man jetzt sagen muss, dass Stuttgart was die Spitze angeht, doch eine angenehme Überraschung ist. Und Dortmund auch. Ich finde das auch sehr gut, dass da ein, oben ein bisschen Bewegung ist. Und wenn man dann noch sagen muss, ist es also insofern nicht zu erwarten gewesen, dass Frankfurt so weit unten steht. Aber auch da meine ich, unter Brankos Zerbertsch wird sich da sicherlich auch in Zukunft etwas ändern. Worauf
0: führen Sie persönlich den Rückgang an Zuschauern zurück, der ja doch schon so gravierend ist, dass praktisch ein ganzer Spitz Spieltag an Zuschauern
1: fehlt inzwischen. Ja, ich würde sagen, da kommen natürlich sehr wahrscheinlich sehr viele Dinge jetzt zusammen. Einmal hat sich das sicherlich auch schon äh, in der ganzen Verhaltungsweise der, der Vereine, vielleicht auch einiger Spieler, angedeutet. Es ist eskaliert mit der äh, WM in Spanien und äh, muss jetzt äh, ein wenig äh, aus... Äh, na, Wie soll ich kuriert werden? Äh, und dazu kommt natürlich auch unsere Situation in der Wirtschaft, die ja auch nicht besser oder rosiger geworden ist. Das sind Dinge, die jetzt alle zusammentreffen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sich die Vereine eben vermehrt auch Gedanken machen und um ihre Kunden werben. Und da... Meine ich, ist natürlich die Leistung mitentscheidend, aber auch das allgemeine Verhalten der Spieler, sich nämlich um ihre Kunden, sprich Zuschauer oder Fans, ein wenig mehr zu kümmern. Ich meine, das ist auch mit erforderlich. Vielen Dank. Bitte schön.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle mehr unter dw.com.